1: Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos aqui com um cara que tem uma história inspiradora e vai contar pra gente como que ele saiu de zero unidades, começou o negócio do zero na década de 80 e hoje é uma das maiores redes de de sorvetes e de alimentos rápidos aí também, que tem açaí e outras opções do Brasil está falando da chiquinho sorvetes o Isaías Bernardes fundador da empresa da tá com a gente aqui a gente vai aprender muito com a história dele como que o cara consegue sair lá do interior e montar um negócio gigante e tomar o Brasil inteiro nessa proporção então Isaías seja bem-vindo meu amigo
2: Olá prazer falar do canal de vocês e apresentar a marca Chiquinho sorvetes que é um sucesso hoje em todo o Brasil e realmente é isso que você disse É pegar uma marca do nada, do zero e transformar na maior rede de sorvetes do Brasil.
1: A gente vai aprender muito com você hoje, com certeza. E também temos o Guilherme e o Juninho aqui, os caras que em Curitiba, eles têm chance de tomar sorvete uma vez por ano aqui em Curitiba. Mas que a Chiquinho, como tem vários produtos, eles vão toda semana. Então seja bem-vindo também.
3: Valeu. Hoje está um dia quente aqui em Curitiba em especial, que é uma coisa que é difícil acontecer. Nessa então, falar, falar sobre sorvete, falar sobre o negócio, hoje vai ser o um papo bem gostoso mesmo.
0: Eu, tô aqui, eu queria saber se tem uma vaga para ser provador de sorvete ainda, Chiquinho, Isaías, tem Opa, ou não? Opa, É verdade
3: que existe essa
0: profissão aí, provador de sorvete ou não?
2: Olha, eu sempre eu, eu exerço essa atividade aqui, viu? Mas eu posso, <risos> é, eu eu tomar posso compartilhar posição. com mais alguém.
1: <risos>
0: Opa, então legal, me convida aí que eu vou se você estagiário nessa função aí, muito bom.
1: Então, se Opa. tiver, assim, com um, a agenda lotada e quiser comandar aqui, é, prova aqui, tá gente... tudo certo.
2: Vai, faz um, um trainee aí, rapidinho, você fica esperto.
1: <risos> muito bom, Isaías, vamos começar do começo, cara, a gente queria entender, assim, da onde que veio a Chiquinho, como é que foi os primeiros anos, a Chiquinho, como é que começou, sei que você saiu lá de Frutal, né, interior de Minas Gerais, é, a família de lá, tua origem, conta um pouquinho para a gente das raízes que te levou até montar a Chiquinho.
2: Então, nossa origem, nós somos de Frutal, Minas, Triângulo Mineiro, o meu pai é um sitiante da cidade, do município de Frutal, e a minha origem é uma origi, origem humilde, simples, fui criado no sítio também, no campo, até meus 13, 14 anos, aí eu mudei para a cidade de Frutal, e para estudar, para sair da, da fazenda, porque ali não tinha muita oportunidade de crescimento. E eu comecei a fazer alguns serviços na cidade, trabalhar em supermercado, entrega. E meu pai propôs, eu com 18 anos de idade, propôs nós abrirmos um negócio. E, e começamos a conversar, trocar umas ideias. E ele achou melhor o ramo de sorvete, que caía melhor para nós. E eu era ainda um garoto, menino, de 18 anos de idade, sem experiência. E meu pai confiou esse negócio a a mim. E de 18 até hoje, já passou 41 anos. E... Cara, começou com, com 18, 18 anos, aí é Com 18 anos, 18 e, anos.
1: E, e o que, que você falou pro teu pai, assim, para convencer, hum. deixar na tua mão assim? Você tinha uma característica, já que ele via não, esse moleque aqui, pode soltar que ele vai hum. levar, ou você teve que convencer
2: é, ele? Meu pai acreditou, acreditou no, no garoto aqui. Mas você... E eu acho que eu não decepcionei ele.
3: Não, mas e, mas você... Com você...
2: muito trabalho, com muita dedicação, com muita entrega. No início eu trabalhava para ganhar um salário mínimo. Porque eu trabalhava com meu pai e aí ele me propôs eu ganhar dois salário mínimo porque para trabalhar à noite e eu trabalhava de dia de noite fazia dois turnos hum. e e desde o início desde a primeira loja a marca já foi um sucesso.
0: Pois é, deixa eu te perguntar, porque assim, quando você fala 41 anos, a gente aqui, só para você ter uma noção, o mais velho aqui que está sem, sem cabelo, aqui, o Juninho, ele tem um pouquinho mais, mas é, é perto, tá? É perto. Por você empreendendo lá, que você estava empreendendo, né? Com 18, você passou várias fases do país, inclusive. Economia, mudança de moeda. Cara, é, quais foram os pontos mais fortes, assim, que você pudesse destacar Passa, falar assim? Nós
2: passamos por todas as crises econômicas, planos de governo. O primeiro baque que foi bem no início, que foi o Plano Cruzado, que teve aquele congelamento de preço. Eu tinha uma dívida bancária que essa dívida explodiu, porque hum. a inflação saiu aí do, do plano de 2,5% ao mês para 80% ao mês a inflação. Era uma loucura, ah, né? uma loucura. Não conseguia repassar os custos. Então, assim, foi muitos desafios... Superando ao longo do tempo, desde o congelamento, de mudanças de moeda, de cortar zero, cortou não sei quantas vezes. Então, assim fomos adaptando ao momento,
1: né? Nessa época da hiperinflação ali, como é que você fazia para conseguir precificar, assim? Porque mercados dizia-se muito, né? Do cara que ia lá três vezes por dia lá trocar o preço do produto e é produto commodity, meio que as pessoas tinham que aceitar, né? O arroz estava subindo em todos os mercados, o feijão em todos os mercados, mas um produto como o seu, que era um produto, digamos assim, de uso esporádico, né? Como é que você conseguia mudar o preço e ainda trazer clientela?
2: Eu usava como referência na época, porque não tinha muito, todo mundo perdeu a referência de tudo, né? porque uhum. a inflação aumentava um absurdo, 2%, 3% ao dia. Eu usava como referência o litro de leite, que era a minha, o principal produto, a minha base, que era leite. Então, eu, eu atrelava ao produto de acordo com o leite ia subindo e aumentando. Na época, não tinha nenhum economista aqui fazendo o cálculo para nós. Então Bem legal. Jesus, é que é
0: que, que momento nessa história assim de 41, que a gente sabe que tem vários momentos ainda especiais, né? Você atrela os pontos da virada assim, né? Porque hoje a esquina tá com 500, é mais fácil olhar para o número atual. Mas vocês ficaram quanto tempo operando, por exemplo, só com a sorveteria de vocês em frutal? Aí que momento que chegou a franquia? Como é que foi esse crescimento Não, exponencial? Eu,
1: eu quero saber, assim, como é que era a rotina, assim, né? Como é que é a rotina dentro de uma sorveteria, assim, você desde fica, o começo. Você
0: fica mais tempo chupando sorvete ou você fica mais tempo trabalhando? É, acho
2: que era, isso é
1: um pouco divertido Posso. umas horas ali.
2: Tomar o sorvete é o lado bom, né? Mas ah. tem muito trabalho, muita dedicação porque a sorveteria abre de manhã, abre as... 9, 10 horas e vai até 11 horas, meia-noite, lojas de shopping fecham às 10 10 horas. né? Então tem tudo isso, mas é uma entrega, é uma dedicação, é um um filho que você tem que cuidar sempre. É é comércio, é cliente, você tem que cuidar de qualidade, de produto, de atendimento, de visual de loja, de marketing, de suporte, de logística... Então, nós temos sistemas e arquitetura. Então, temos todo um... É, são muitos detalhes para nós cuidarmos aqui
3: o nosso, o nosso papo aqui, né? O, a gente, quando conversa com empreendedores aqui, vários, vários deles citam, né? Que quando eles, a gente conversa sobre o, o negócio em si aqui no Papo Raiz, eles acabam lembrando de muitas situações aí que fazia tempo que eles não pensavam, né? Mas lá no começo, né? Que vocês estavam... Né, estruturando a empresa tudo você imaginava criar esse 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 tamanho que vocês têm hoje já era já era um sonho grande assim ou ele foi se adaptando ao longo do tempo Bom, ó, fomos, o nosso
2: crescimento foi bem natural ah, pela demanda então foi assim um crescimento bem tranquilo crescemos sempre começamos com uma pequena lojinha e começamos em 86 eu já abri uma filial e e depois de 90 eu já abri outra em Sertãozinho, Ribeirão Preto, a... nós fomos abrindo as filiais, então foi acontecendo, foi um crescimento muito natural. Entendi. E O início, a marca trabalhava com sorvete de massa. Então o momento da virada eu tenho no ano 2000 foi quando eu diversifiquei meu negócio. Eu entrei com a máquina de sorvete soft, começamos a trabalhar outros produtos, milkshake, casquinha, cascão. Foi quando a minha família interessou entrar no negócio. Aí meus sobrinhos, cunhado, cunhados, meus irmãos ó, é, viram que o negócio era bom, que comecei a ter resultado, então interessaram pelo negócio. E no ano de 2000 ao, ao 2010, a família entrou toda.
1: Olha, só entraram como? Franqueadas franqueados ou trabalhando na não, operação?
2: Não, na, na época era sem, sem nenhum planejamento. Era para ajudar a família mesmo. Eu cedia é. a marca e aí... fazer o sorvete, não cobrava hot, cobrava nada. Estratégia de consolidação de marca. o crescimento foi né? muito expressivo. É. Aí a família entrou, é, é, isso... E assim, sem pretensão nenhuma, é, aconteceu em, em 2010, já estávamos com 80 lojas, só a família, e, e começou a ter a demanda de franquia. É outra grande virada que foi foi transformar uma rede familiar em franchise, hum. no modelo de franquia. Porque já, já estávamos com a marca regional já consolidada, que é a região de Ribeirão Preto, a rede de São José do Rio Preto, o interior do estado de São Paulo. Só que era uma marca regional, mas começou a ter muita demanda, muita demanda, as pessoas ligava todo dia querendo ser um franqueado Chiquinho Sorvês, hum. porque a rede já entendia, os clientes já entendiam que era uma rede, e já era uma uhum. rede estruturada. Aí foi onde decidimos, eu, mais os principais que usava a marca, decidimos criar Chiquinho Franchise e partimos para o modelo de franquia.
0: Bem legal. Pois é, essa, essa parte de franquia a gente tem um monte de pergunta para fazer, mas antes de entrar nisso, deixa eu te, enfim, tirar uma curiosidade aqui. A gente conhece marcas de sorvete tradicionais, assim, né? Que bom, Nestlé, e um monte de outras, e sorveterias também, né? como a Chiquinho. E a minha curiosidade é o seguinte: o que, que faz o consumidor escolher a Chiquinho? Né? Além da qualidade do sorvete, o que, que você aprendeu ao longo desse tempo? É uma fachada legal, que eu sei que a sorveteria de vocês é super não, colorida, é viva, os pontos são legais. O que, que você pode compartilhar que faz com que a pessoa que não conhece a Chiquinha entra lá e tomar o sorvete, né? Como é que é a decisão do Bom, consumidor?
2: Ó, ó, além da qualidade, que a nossa qualidade já é reconhecida pelo mercado, que é um produto de primeira vista, né? é desenvolvida por nós mesmos ao longo dos anos, construindo a, a nossa marca em cima dessa qualidade, é, nós temos um mix de cem, mais de 100 produtos então nós desenvolvemos mais de 100 receitas diferentes é o nosso cardápio hoje, é assim com, do, com, te, com dois sabores que é vanila e chocolate fazemos toda a saborização na embalagem então foi o nós temos hoje desde o produto de entrada que é a R$ 3,54 uma casquinha ao produto de maior valor agregado do que da 16. Nós temos, atendemos todas as faixas etárias e todo o público. Como as lojas são bem montadas, um visual bonito, linda, lojas coloridas. Então, ela, ela atende todo o público... E todas as classes sociais, atendemos desde a classe A, a classe B, C, D. Então, todo o público hoje é cliente da Chiquinho Sorvete. Eu fiquei
3: fiquei bem curioso ali, que você contou, né? Que que a primeira virada foi quando você deu oportunidade para a família entrar no negócio, né? E aí eu tenho que te perguntar mesmo, porque a, a gente vê muitas histórias que isso é... É o fracasso de grandes empresas, né? De chamar parentes para trabalhar no negócio e depois não tem como demitir, né? E como é que você acertou nessa questão né, de chamar os parentes e chamar pessoas preparadas e qualificadas, né? Foi um pouco de sorte ou a família já era do empreendedorismo? Ah, o DNA, né? Ah, s- na sangue, na sangue, né? A sangue,
2: ah. s- <risos> 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 <Mas> Dem- <risos> fazendo concessão, Por porque... Em 2000, e como eu disse, no ano 2000 já, já iniciamos toda a família junto. Então, em 2010 já tinha, da própria família, uns, franque... uns não era franqueado. Alguns tinham uma rede própria de 8 lojas, 10 lojas, 15 lojas, 13. Então, vamos formatar a franquia. Antes não pagava a agora passa a pagar. Antes não pagava a taxa de franquia, agora posso. Então, foi assim, foi uma negociação. E eu coloquei os que tinham o maior número de lojas na, na sociedade comigo, no Franchise. Entendi. E foi, foi uma forma de a gente conciliar os interesses. Então, é isso. Legal. Eu, eu, eu tenho a gestão, eu faço... Foi uma pré-negociação, eu tenho a presidência do grupo e a gestão. E meus sócios participou com o Capital e participa também com sugestões...
1: O é que eu legal. fiquei bem curioso, assim, você falou que a, a Chiquinho desde o começo atingiu uma faixa, de, uma faixa social muito abrangente, né? desde classe A, classe é. C, mas é, é, é um grande desafio isso, né, se for pensar, porque quando a gente cria um negócio, ou quando a gente vai expandir um negócio, você normalmente tende a nichar ele, né? exatamente porque você parte do pressuposto que, que o preço aqui, 10 reais na, no sorvete, vai, vai ser para essa faixa de público. Como é que é o planejamento de vocês, tipo de marketing, de produto, de lançamento, para atingir a todo mundo, assim.
2: É que nós temos o produto de entrada, o produto de entrada, que é uma casquinha, já é R$ 3,54. E, e aí é um preço crescente, até chegar no máximo aí R$ 15, R$ 16, reais por aí, talvez algum ultrapasse isso, depende do custo fixo da unidade. Então, no meio de toda essa de 100 sabores diferentes, um mix de produto muito completo que pega de uma casquinha, o shake mix, o mix de fruta, é, então, o milkshake, tem o, os delivery hoje, que fazer as, as, as entregas, tem a embalagem para levar para casa. Então, tem bastante opções que dá para atender todo o público, todas as classes, todas as faixas etárias também, porque o sorvete ele é bem... É um produto consumido Hum. globalmente, que todo o público ama um bom sorvete, né? Sorvete de Hum, qualidade. Democrático, né? É É muito democrático.
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz, que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Pois aí, deixa eu te perguntar, você, você no mercado de sorvete deve ter vivido, por muitos momentos ali, uma vontade de entrar em algumas modas que a gente viu né, no mercado. Tipo assim, é, teve um período das a iogurteria... iogurteria Aí teve agora uma última moda que se estabeleceu bem, né? que foi o açaí, não dá nem para chamar as de paletas. moda. As paletas mexicanas, que a gente já gravou, inclusive, com os dois fundadores das maiores empresas de paleta mexicanas aqui. Como é que foi para você? Como é que você era a presidência? Como é que você diz não para essas coisas? Ou como é que você fala, não, vamos tentar, vamos arriscar? E se você já fez alguma coisa errada, né? já caiu em algum lugar, em assim, algum segmento, algum modismo, que não deu certo?
2: Não, não. Sempre o nosso fo- foco é o nosso modelo de negócio. Sempre surge essas modas que vêm, e a primeira moda que veio como franchise foi a dos iob, né? Então os franqueados traziam essa demanda, agora que só vem eles vão acabar com nós, vamos... E os franqueados se preocupam muito com isso, né? com, a, com a concorrência. E aí eu falo, não, o nosso modelo de negócio já está definido, o nosso foco é esse, não, nós não saímos disso. Então, aí veio paletas também foi a mesma coisa... Não, nosso negócio não é esse, porque o sorvete se especializou em nicho de negócio. Tem sim o mercado da paleta? Tem, tem do Iog? Do Iog tem. Tem as indústrias que faz potes, entrega no supermercado, como as grandes marcas né, fazem. E tem o Soft, que é o nosso modelo de negócio. Nós especializamos nesse. E tem também o sorvete Prêmios, que é os relatos. Então, se. Você não tiver o foco no, no modelo de negócio, começa a pe- querer pegar todos os negócios. E aí você não, se, não acaba sendo bom em, em todos, né? Então, é, dedicamos ao nosso modelo de negócio que, que já, já consolidou, já consolidou a marca. E não tem por que eu ficar assim... É, de olho em outro nicho que não, não é o nosso negócio o que, que você
1: diria que hoje faz o hoje depois de 500 unidades um franqueado escolher chiquinho para empreender assim hoje ele olha a história ou ele está muito preocupado em novidade ou é, o que, que vocês conseguem hoje né, nesse estágio assim ter de diferenciar perante outras opções de investimento como hum. negócio
2: Começando, em 2010, a, como a marca era familiar, já tinha uma demanda muito grande. Assim que nós soltamos para o mercado, o mercado já via que a marca teria muito sucesso, teria, teria muito futuro. É, pela qualidade do produto, pelas filas que tem na loja. Então, a nossa marca se cresceu muito, até pela pesquisa que as, os franqueados fazem, eles pesquisam muito o candidato a ser franqueado. E ele ouviu os nossos franqueados e pelo resultado que entregamos. Nós a, nós temos o nosso plano de negócio e sempre sai dentro do plano de negócio. Então, é, quem mais vende sir, franquias para nós hoje é o próprio franqueado. Hum. Eles eles dizem bem da marca, diz que estão satisfeitos, que o resultado está dentro do, do esperado. E é isso que... E a é construção de marca. Hoje trabalhamos com grandes nomes da né, da mídia, influencer digital. Então estão trabalhando muito a marca, construindo ela. Então o candidato ele procura uma boa marca que tem um bom produto, que tem uma grande aceitação de mercado e o, o que o público busca. E a Chiquinho entrega tudo isso e um e um ótimo resultado financeiro, que é o principal.
3: Cara, eu achei muito logo
1: só para ver no comentário que é engraçado quando uma marca como a Chiquinho ela passa da, do nível assim de ser ótima o diferencial para virar uma marca clássica assim né tipo já não tem um porquê ficar mudando o meu core ficar sempre inovando porque eu já tô naquele deixa. patamar, assim, cara, você não tem que ficar mexendo na Harley Davidson, assim, a não ser um detalhezinho aqui, um guidãozinho ali, um produtinho diferente aqui. Porque a base aqui, ela tá feita e aí já virou um negócio clássico, né? Já, é. Não precisa mudar tanto. É,
2: já, já temos uma marca, já temos um mix de produto consolidado, já temos toda uma estrutura de suporte a esse modelo de negócio. Então, não tem por que estar tá inventando muito. Bem legal. É, Zé, deixa eu te usar... acho...
0: Pode falar. Eu vou te, te fazer uma pergunta, porque a gente que não entende do mercado, né, a gente falou nos bastidores, acha que sorvete só vende em lugar quente. né? Então, a pergunta é assim, pra você ensinar a gente, né? são 500 estão espalhadas, não sei se estão em todos os estados do país, mas de fato são nas regiões lá norte, nordeste, onde faz mais calor, que vende mais sorvete em razão do calor, ou aqui no sul, por exemplo, que tem uma instância maior de chuva e de frio, também se equiparam, onde é que vende mais e por quê?
2: Bom, nós temos dois estados que a marca vende muito, muito, está muito consolidada, consolidada a marca, que é o Pará, que é um extremo de, de calor, uhum. e o Rio Grande do Sul também, que é um dos maiores faturamentos por loja do Brasil hoje, que oh, que é o Rio legal. Grande do Sul.
1: De norte a sul, literalmente. <risos>
2: é. Então eu tenho dois extremos. É, que é o maior faturamento por loja é Pará e Rio Grande do Sul. É, caraca, bem legal muito. então te... o, o frio não é porque o Rio Grande do Sul faz muito frio e no, no inverno não cai é, a Curitiba mesmo, as, o meu sanqueado vai muito bem, vende muito bem no estado do Paraná, a marca está muito consolidada uhum. então no o clima hoje no, até porque nós temos um lançamento todo ano na, na sazonalidade do inverno temos um lançamento que é o bolo na caneca que é o nosso canecake, que, que é um bolo quente, assado na hora, assado na própria caneca, com sorvete em cima. Então, legal. Ele quebra aquele gelo, aquele o frio.
0: Legal. É... Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre essas regiões que tem uma curiosidade. Você tem que fazer para você fazer um lançamento de um produto, né? E o Rio Grande do Sul aqui, eu acredito que eles têm um hábito, né, uma preferência diferente do paraense, certo? Você trabalha com o mesmo portfólio de 100, né, de 100 opções? Ou você cria produtos, né? você vai fazer um lançamento, por exemplo, para a região sul e sudeste. se adapta um pouco às regiões?
2: Não, nós temos o mesmo produto, o mesmo cardápio para o Brasil inteiro. Ah, isso é muito massa. Se nós fazer um sorvete, e, por exemplo, de e chimarrão e, aqui e, no Brasil... E do é, sul, é um né? sucesso, se você for no Nordeste, é um sucesso. Entendi. Se você for no Norte, Pô, Amazonas, cara, é, é, é Manaus.
1: de cara. Você é E
2: Sudeste, nem aí se fala. Então, o sul do país é um sucesso, a marca... Já estamos com 675 lojas inauguradas, temos mais 110 lojas a inaugurar já vendidas em processo de implantação. Então, vamos virar o ano acima de de 600... Eu eu falei 575, eu falei 600, me desculpa, eu me enganei. 575... E vamos virar o ano acima de 600 lojas. Ah, agora sim, né? Porque
0: 675 é muito. Já muito, né? é, agora. 575 é. mais tranquilo.
1: Ah, mas aceitava, né? Então, assim, é mais... é. Oi, Isaías, eu queria entender assim, um pouquinho do modelo de negócio de vocês hoje, para o cara que vai investir, até para entender assim, o que, que ele é, pode esperar e o que, que ele tem que ter assim, de, de perfil, né? Porque quando a gente fala de franquia. É o cara vive o negócio, né? Ele tá ali, acorda e dorme, ele é operador, né? Então ele tem que se identificar. O que que é o perfil ideal, assim, do franqueado Chiquinho? Quem que compra e dá certo né, na franquia?
2: Tem tem dois dois perfis que vai muito bem dentro do nosso modelo de negócio. Existe o, o, o franqueado, multifranqueado, que ele é um gestor, que ele já construiu rede dentro da própria rede Chiquinho. E esse é o modelo de negócio, aquele franqueado que abre a primeira, a segunda, a terceira. Inclusive, no Pará mesmo, tem um franqueado que já está com 20 unidades. Caraca! Ele é um gestor, ele montou uma estrutura de gestão e controla todas essas lojas. E também tem o franqueado que ele compra para é, o familiar. É ele com a esposa e é os filhos, quer tocar só entre família. E que também vai muito bem, temos muitos bons franqueados, que o foco dele é gerir a sua própria unidade e não com o perfil de uma, de um de um de um empreendedor então ele cada um tem seus perfis. então vai muito bem nós temos cinco modelos de negócios temos lojas de shopping quiosque shopping lojas de rua temos quiosques externos é, até então, eu te perguntar,
0: temos... Isaías, quanto ele investe hoje né, nesses modelos, e a, é. uma, até porque o nosso público é empreendedor pode gostar da marca, né? E uma e projeção do sentido de retorno de investimento. Ah, em quanto tempo o retorno o investimento para ele? Qual que é a lucratividade, média, né? Como é que são os números?
2: Temos um modelo de negócio que é para cidades pequenas acima de 20, 25 mil habitantes. Caramba! Esse é. Temos esse modelo de negócio que é na faixa de 300, 350, 350 mil. Tem loja de shopping que fica na faixa de 350, 380 mil também. Loja de rua depende do tamanho, vai de 400 a 500 mil reais. É, depende do, do tamanho da loja, da intervenção que tem que ser feita nesse prédio. Então, eu diria assim, de 300, 350 a 500 mil reais enquadra o nosso modelo de negócio. E quanto que o cara desse fatura por mês, assim, você dar números, né? Eu... A média está R$ 70,0 a 75 mil reais por mês, cada loja. Em média. Sim. Agora, por regiões, tem regiões que fatura acima de 100 mil, então tem. Depende. E a da...
1: lucratividade, Isaías, é uma loja?
2: Nós trabalhamos de 15 a 25%. Por... De 15 a 20%, 25% de retorno. Tem Bom. franqueado que consegue mais? Tem, temos sim. Só que não usamos como referência, porque... Mas uh, o normal é entre 15% e 20%, Muito isso bom. aí... Funciona é bem, bem, né? Ao é líquido na ponta, que,
1: muito bom. Qual que é a estrutura que você tem hoje para dar suporte para essa galera, assim, como que é a franqueadora, a Chiquinho, como que é o dia a dia, assim, para você conseguir estar tá ajudando essa, esse pessoal, né? Porque fora o multifranqueado ali que comprou uma, duas, na vigésima ele já não precisa tanto da tua ajuda, né? O franqueado normal, ele precisa de um suporte grande, né? Como é que é a tua estrutura hoje, como é que se faz o suporte?
2: Então, franquia é produto, nós temos o produto chiquinho, sorvete chiquinho, né, que é o nosso principal produto. Mas também é mais prestação de serviço. Quando você vai para o franchise, é, é muita prestação de serviço. Então, sai um pouco, é uma mescla de negócio, produto com serviço. E nós montamos toda uma estrutura. Hoje nós temos uma logística própria, um CD próprio, uma rede com os caminhões também nossos, então, atendemos o todo o Brasil com a lo- nossa logística. A cada 15 dias, nosso caminhão entrega produtos em todas as lojas do Brasil. Montamos ah, essa estrutura, é, montamos também uma agência de publicidade que faz toda a comunicação do grupo. É, é, temos uma empresa de desenvolvimento de software, a ITF, que todo o sistema nosso de PDV é, e um data center é próprio do grupo também. Temos um escritório de arquitetura que faz todos os projetos da da, da rede, padronização de de layout, de tudo. Isso é
1: tudo interno. Tudo
2: tudo interno. Então, de acordo com o crescimento, o crescimento foi muito expressivo, começou a gerar muita demanda de serviço e, às vezes, nós não conseguíamos no mercado uma empresa que nos atendesse a contente Aí começamos a criar uma estrutura de atendimento ao franqueado. Então hoje somos, eu diria, 50% sorvete, produto e 50% prestação de serviço. Indústria
1: própria aí, também, Isaías, a, toda a parte de produção é interna?
2: Não, ainda não. Nós temos um fornecedor homologado e fizemos um contrato de confidencialidade e produz a nossa base a bebida láctea que vem da cidade do estado de Goiás e é, é um bag longa vida é, fa- é com quatro meses cinco meses de, de validade então dá para transportar em carga seca todo o Brasil e sem perder a validade do produto e essa é então,
1: vai esse. as suas lojas ah, principalmente essa essa que eu comentei que é o que eu ia sempre ali no centro de Curitiba, ela é uma loja com a infraestrutura relativamente enxuta assim né ou pelo menos a, a minha percepção você tem ali é. uma parte de atendimento e uma pequena cozinha de preparação atrás você leva tudo praticamente pronto para o entregado leva,
2: leva por pronto para ficar mais mais fácil possível a a operação da unidade então já vai tudo pronto temos fornecedor a nossa base de sabores hoje são todas empresas italianas que nos fabrica a base do sorvete, sabor, aromatismo, a parte de aromas. Então, é toda empresas italianas, chocolates, os blends. Então, é de alta qualidade. Hoje, o, os principais produtos nossos são elaborados com no, Nutella, leite ninho. É, então, tão, todo produto de alta de alta qualidade e sim. o Maltini, são os principais produtos. Uma, então, é
0: deixa eu fazer uma pergunta, Chiquinho, uma hora você. Oh, Chiquinho, já tô até <risos> então, <pera risos> querendo isso aí. É... Tá, okay. tá. Chiquinho é. Chiquinho do, mesmo, do... Sim,
2: é Chiquinho tá, mesmo, tá, tá correto.
0: Tá sim, correto, é. né? Então vamos ah, lá, Chiquinho. Sim, tá é, uma hora você falou ali sobre influências, né? Que vocês fazem o marketing de vocês, enfim. E, e você deve ter, ter pego agora, tá, tá vivendo essa. Você, porra, muito mais experiente que a gente, está pegando essa geração diferente, né? essa forma diferente de vender e de fazer o marketing. É, como é que vocês olham isso? Como é que você faz isso? Você na presidência, como é que você dá autorização para contratar um influencer que você não sabe se vai gerar toda aquela venda lá na ponta? O que, que você pode ensinar sobre isso?
2: Bom, nós pesquisamos, pesquisamos cada um, e esse ano agora foi o ano que mais contratamos, né? Então, são pessoas que t- carregam uma boa, uma boa imagem, que agrega a marca, então, que não entra em assuntos polêmicos que não agrega. Né? Então, temos hoje toda. A Maísa foi, é, é a nossa embaixadora da marca. A Maísa é né? aquela
0: do Silvio Santos, né?
2: Isso, e ela legal, fala muito legal, a marca, mais, é uma fã da marca, ela carrega a marca há muito. Já estamos com ela há quatro anos. Então, e aí, a cada campanha também fazemos uma, uma rotatividade do mercado aí, buscando o, quem está no, no top aí,
1: o maior então, número
2: de seguidores. Se, se
1: chegou a pegar influências mais, mais locais assim ou é sempre uma escala mais nacional, mais nacional as campanhas?
2: Esse ano, agora a próxima campanha que estamos lançando agora vai ser influencer do Brasil todo, pegamos regionais. Pegamos o um do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Sudeste, de Minas, e cada um com o seu sotaque. Então ficou muito bacana, muito legal. Ah, que massa. Então, é, quando, você pegamos... fala,
0: quando você fala de campanhas, 10 tá, A gente fica pensando que são campanhas de lançamentos, de novos produtos e tal, né? Que vocês fazem, correto? Sempre tem uma novidade, correto. né? É, Sim, correto. E, e como é que é essa gestão das novidades? Você olha, por exemplo, ah, a gente traz de fora muita coisa, a inspiração vem da onde? É, Para quem está ouvindo, assim, tipo, quanto vocês acertam, quanto vocês erram, quanto tempo você já percebe, depois você faz um lançamento e fala esse aqui não deu muito certo, como é que é isso?
2: Nós temos hoje um departamento de P&D que desenvolve todos os produtos e é montado um comitê interno de degustação. Então, esse ficou legal, não ficou? Ficou bom, é, é no filho mesmo. É degustando, é experimentando faça dessa forma, dessa, um pouquinho mais de produto, um pouquinho menos, e e vão fazendo as misturas, mistura, a combinação de sabores, e o o índice tem sido muito grande de de acerto, não tem tem erro. Nós trabalhamos com duas grandes campanhas, que é uma campanha que, que lançamos no verão e uma no inverno, só que o Brasil, o que é inverno aqui no, no, no norte, é, não é, né? Então hum. o inverno lá é chuva. Então tem essas disparidades. Mas nós trabalhamos bem essas duas campanhas, já é um sucesso. E trabalhamos micro campanhas também, que é os dias especiais também.
3: Legal. Eu fiquei bem curioso ali também com relação à parte de logística, né? Hoje, atualmente, eu sou. É, tenho um grupo de, de empresas na área da, da saúde a gente tem uma marca em especial que a gente distribui, que é a Nestlé, né? mas muito na área da nutrição hospitalar. E uma das grandes dificuldades que essas indústrias têm é com relação à logística Brasil, né? em função do tamanho do nosso país. E você falou que a logística de de vocês é a cada 15 dias. Como é que vocês fazem para abastecer, por exemplo, uma loja aqui em Matinhos, no litoral do Paraná, e no mesmo tempo abastecer uma loja no Pará? né? É É uma grande matemática que você faz para conseguir abastecer esses dois lugares.
2: É um trabalho de roteirização, temos as rotas já pré-definidas e cada caminhão vai para uma rota, então dimensionar aquela carga, é, para o caminhão não pode sair, tem que ser cheio o máximo possível para ter ganho de logístico e, e, e são todos fretes dedicados, Eles, o caminhão vai... Entendi. E volta para carregar novamente e fazer. Não dá para ficar pegando frete de retorno. Não dá tempo. Sim. É o tempo de chegar e sair novamente.
3: É. Então. É que ouvindo, é... ouvindo assim, até parece, né? Quem está ouvindo é. a gente parece que é uma operação simples, mas a gente é, que, né, é bem, é bem complexa, né? Porque se deve ter errado bastante até, até ter essa receita, né? Gente? É, é, é um aprendizado, que nós
2: não éramos da área de transporte, de logística. E foi, assim, um trabalho mesmo de ganho de, de qualidade, de escala, de serviço. Então, foi um aprendizado e hoje é um sucesso. É, eu, não, eu não consegui imaginar Chiquinho sem a, uma estrutura logística, sem o CD próprio. Sim. Hoje, todos os fornecedores homologado fabricam o produto, vem para o nosso CD, nosso CD, nós fazemos o pique de todos os produtos e entregamos ao, aos nossos franqueados então, é sem a, então são todas empresas hoje muito importantes, que a nossa agência de publicidade, é a, a escritório de arquitetura, a sistema de software hoje é um sucesso. Temos um data center próprio, que todas as 570 lojas, 575 é integrado ao nosso PDV, ao nosso data center. Então, os nossos projetos, fazer uma média de 15, 20 projetos ao mês, de, tanto de repaginação quanto de loja nova, então esse mês passado nós soltamos 20 projetos. São
1: quantas pessoas na franqueadora, Isaías?
2: Tá com 210 pessoas, Nossa, já, é, mais ou menos
3: nessa é, faixa. É, é uma galera, né? uma é. operação enorme. A gente, é uma não, a
1: gente não tem como deixar de falar um pouquinho sobre a pandemia, né Isaías? Você é varejista, né? Está na, na luta aí, digamos assim, com todos os outros varejistas do Brasil... Como é que foi, na tua análise, assim, né? Obviamente, o começo. Quanto tempo demorou para se estabilizar? Quais foram os principais desafios? Como é que estava a tua cabeça sentada na cadeira de CEO de uma rede de 500 lojas <risos> lá em 19 de março de 2020?
2: <risos> Olha, da, da noite por dia, foi, em uma semana fechou todas as lojas. No, no início foi assim: ah, fechou o estado do Paraná. Ah, agora fechou no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, foi fechando, foi fechando, fechou o estado de São Paulo. E, de repente, todas as lojas fechadas o início da pandemia foi muito muito extremo, né? Depois, com o passar dos dias, começamos a ter alguma flexibilidade, que é o delivery, é, a retirada do próprio a loja. Algumas prefeituras começou a é, flexibilizar alguns estados, e mas a loja de shopping sofreu muito, porque as lojas shopping fechou todos o Brasil. Então esse Esse meu franqueado, os franqueados em geral do do mercado do franchise, os lojistas de shopping, sofreram muito, muito, porque não tinha nenhuma perspectiva. Quando abri, eram poucas horas que não pagavam o custo de manter a equipe dentro para atender quatro horas, cinco horas, era inviável também. Então, assim, sofremos muito. Mas é, nós, as franqueadoras, entramos com todo o suporte possível de apoio a esse franqueado e sempre transmitindo calma, tranquilidade, que já superamos muita crise e iríamos superar mais essa. E, resumindo, depois de tudo isso, hoje já estamos trabalhando 100% e as lojas estão com crescimento aí 35% superior ao ano passado né? Gente, muita restrição
1: a gente sabe que é uma, uma média normal né, de uma de um restaurante eu falo porque eu sou do ramo de restaurante é, eu, não, eu estudo até da Brasil diz assim que um, um restaurante em média no Brasil tem 27 dias de fluxo de caixa de capital de giro, desculpa é. ou seja, ele tem menos de um mês ali que ele tem como sobreviver caso tenha algum baque, né? Como que você estava é. preparado no nível de loja, né? de franquia? Você já tinha alguma, algum padrão de capital de giro um pouquinho maior? Ou como é que estavam as, as franquias? Como que elas, as franquias lidaram é, com, a, com o baque?
2: Então, são muitos são muitos franqueados com perfis diferentes. Tem franqueado que estava estruturado, capitalizado, esse sofreu menos. Aquele que estava com Tu já vinha num processo de, de dificuldade, de falta de capital de giro, tudo. Esse sofreu mais. Mas foi, fomos muito felizes. A rede sobreviveu intacta, não perdemos lojista. Nenhum. Poucos repasses, não, poucos repasses. Uhum. Mas fechar pela pandemia mesmo, não tivemos caso, não tivemos. Sensacional. Caramba. Então,
3: muito é. bom. Muito é.
0: bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu fiquei curioso aqui, Chiquinho. Em algum momento aí da história de vocês, provavelmente alguém tem querido vestir na né, Chiquinha ou comprar a marca, né? Principalmente essas grandes redes. Aconteceu, já isso? Essa oferta, o assim, o né? Cara é com presta. dinheiro,
1: vai lá na loja, prova aquele sorvete lá, <risos> pô, até eu né, fico animado.
2: <risos> Sim, é, existe muito. Algumas pessoas já vêm, já nos procuram decidido, que já olha, já pesquisei, já, já conheço muitos franqueados da rede que já vem fazendo esse trabalho de pesquisa. E eu já decidi, já quero a marca, já quero até pagar na hora a franquia.
0: Eu Só que tem... Chiquinho, eu falei errado. Não é pra ser franqueado, tá? É pra comprar a rede toda, que é muito comum grande. Ah, em grandes não, não, empresas, né? Tá não,
2: ainda não, não apareceu, não. Na é verdade, é. o Chiquinho tá não?
3: comprando todo mundo, rapaz. Você que
2: não sabe não, ainda. Não, não fomos assediados ainda. Tá tranquilo quanto a isso. Eu vou te né? apresentar
1: um cara, Isaías. Esse, esse cara aí, que tá comprando todo mundo. Salve, Flávio Augusto não, aí. <risos> o cara tá comprando tudo nosso
2: amigo. A ambiente. marca ainda tá pequena. Preciso crescer ela primeiro. Deixa eu estruturar, crescer. Aí futuramente vem um IPO aí, quem sabe, né? Show. Então vamos,
1: <risos> eu, eu ainda quero entender um pouquinho mais a tua gestão durante esse momento de crise, né? Porque muitas das coisas que a gente vê, assim, é. O é, um momento de crise deixa muito aflorado o nosso perfil, né? E, e, o, e o, enfim, o diretor tem que tomar muita decisão nesse momento, né? É, como que você estava olhando, assim? Beleza, passou um, dois meses ali, deu uma estabilizada, mas é, como sentado, assim, na, na cadeira, assim? Você já mesmo tudo fechado, você passava uma palavra de confiança, você conseguia, você prometia que ia sair, como é que você passava a tua visão no momento de incerteza para a rede e para os funcionários?
2: Alguns franqueados que entravam em contato direto, meio desesperado, falavam que ia fechar, que ia ter que vender a loja, que não ia conseguir sobreviver, eu falava assim, calma, Mantenha a calma, porque tomar decisões em momento de crise, de pânico, é, é, é o pior momento de você tomar essa decisão. Lá na frente, espera passar tudo isso. Quando passar, você toma a decisão certa, com equilíbrio. Então, sempre isso, foi transmitindo essa tranquilidade, que não é o momento certo, você vai fazer besteira, você vai perder dinheiro. Então, segura, mantenha o equilíbrio. E, e assim foi, a rede manteve o equilíbrio, a tranquilidade, conseguimos superar esse momento. Não foi fácil, não, não para ninguém. Eu aqui do meu lado, é, eu enfrentei duas crises, uma é, uma é a crise da rede, outra é a crise interna, porque eu tenho uma, uma estrutura de 200 e poucos funcionários, com uma folha de pagamento absurda. Então, impostos e tudo, então... Eu, Você gerir não só uma rede, mas uma estrutura interna de suporte, uma estrutura de serviço e tudo, e tudo parado, de repente, tudo tudo parado. Pois é.
1: é. E outra outra coisa que eu queria saber como você conduziu foi a questão de precificação, porque a gente viu muitos produtos aí, leite, né, bombando, aumentando o preço, vários insumos aí de de alimentação em geral Ah. subiram o preço. Como é que vocês fizeram para lidar com a questão de precificação? Lançaram produtos mais baratos no meio da pandemia para continuar mantendo o custo do CMV ali saudável, né? o custo para mercadoria? Ou, ou tiveram que ajustar ou não fizeram nada e assumiram um pouquinho da, da margem?
2: Não, não. Nós é, não, não mexemos no produto. Produto, qualidade, é, nós... A gente não mexe. Isso aí é, o, é sagrado. Então... A gente conseguiu boas negociações com os fornecedores, mas não consegue 100%, porque teve a nossa principal base, que é a bebida láctea, ela sofreu um impacto muito forte, o aumento do leite, do açúcar, das gorduras, dos cremes de leite, cacau aumentou muito. Então, tudo, tudo aumentou muito. Então, não tem como você exigir que o fornecedor te entregue sem repassar parte desse custo. Só que nós já temos hoje também um ganho de escala muito bom, que é muito interessante para o nosso fornecedor. Então, quando você multiplica por 570, tudo tudo dá muito volume. Você imagina, uma caixa de cada produto dá 575 caixas. Então, nós trabalhamos muito com a escala hoje, e isso dá poder de negociação faz a diferença. É, eu fiquei
0: até curioso com os números, né, que deve, vocês devem ter, tipo, quantos, quantos litros vocês produzem por mês ou vendem. Como é que são os grandes big numbers aí da Chiquinha?
2: Ah, varia, varia de mês a mês, né? mas é, é bastante, é um número muito expressivo, é, está bem superior aí a 1.200, 1.400 toneladas a mês. Já. Caraca! Então é, é, <risos> então é bastante, é bastante...
1: E eu tenho uma pergunta, assim, que talvez é um pouco conceitual, mas eu acho que, que é bem importante, assim, olhando para trás aí, tudo que vocês construíram, assim, e, e, e o legado também, né, com uma empresa de 41 anos, independente do tamanho dela, já é uma, um grande sucesso, né, para continuar viva ao longo de tanto tempo, ainda mais vocês Crescendo ano após ano. né? Olhando para trás, o que, que você diria, você diria assim, que foi os grandes diferenciais ou o grande diferencial que vocês conseguiram fazer diferente da concorrência ou diferente do mercado e ter persistido e prosperado ao longo dos anos?
2: Olha, eu vejo que foi um foco do negócio. É, é, sempre trabalhando em processos, em melhoria, é, em qualidade, tanto de produto quanto de serviço. Então, o franqueado ele tem que ter atendido em, todo, em toda a esfera. Então, é isso. É uma entrega de entregar mais do que se promete. acho que Chiquinho sempre fez isso. Prometemos uma margem de 15 a 20, mas é, sempre o franqueado fatura mais do que 20. A gente sabe disso. Então, o franqueado precisa ganhar dinheiro, ele tem que ser feliz e tem que estar contente com a marca. Para isso, eu tenho que entregar um bom produto um bom serviço e, e todo o suporte que ele precisa, uma boa comunicação de marca, construção de marca. Então, é, é um conjunto, eu não diria que seja uma ação isolada. É, atacávamos todos os gargalos que surgia O nosso crescimento foi muito expressivo. De 2010 a 2020, crescemos em média 30% ao ano, 25% ao ano. Então, é para atender é? o franqueado com, esse ser, com todo esse crescimento, foi onde resolvemos assumir o serviço que seria de um terceiro para entregar qualidade e pontualidade.
1: Muito bom, Isaías. Olhando para frente, assim, como é que está hoje planos da Chiquinha como empresa? Qual que é o limite desse negócio no Brasil, no modelo de vocês de unidades? Assim, aonde vocês querem chegar e quais são os principais desafios assim que vocês querem alcançar, enfim, é, ou conquistar nos próximos anos?
2: Olha, assim, estamos abertos ao crescimento, estruturamos para isso, e o objetivo é consolidar a marca em todo o território nacional, já já está, mas não não tão bom ainda, existem algumas regiões que a marca ainda tem muito a crescer, Tem uma cidade lá no
1: Amazonas, lá, que não é tão famosa ainda.
2: <risos> <risos> então, é, existe muito espaço para o crescimento. Mas é, até onde Deus permitir, nós vamos chegar a ser, com a ajuda dEle
3: pois e é. sempre
2: colocamos Deus em primeiro lugar no nosso negócio. E Ele tem nos ajudado, abençoado, e fazemos a nossa parte, precisamos entregar produto bom, serviço bom, mas quem dá o crescimento a Ele, né, então
1: muito bom, muito bom é, uma última pergunta antes da gente ir para o bate-bola final aqui porque eu sei que você tem tempo é, ou, talvez uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, no papo, foi falando de negócio assim, aquilo que você falou Puta, a partir de 25 mil habitantes eu já consigo ter um negócio que fatura 70, 75 lucrativo eu vejo muitas redes assim, né, de alimentação enfim, por via desse ramo, que só olham para capitais né? só olham, Nossa, eu vou olhar para de 500 mil habitantes, talvez 300 mil às vezes mas capital é meu foco. É, em que momento que vocês olharam para o interior, ou vocês saíram do interior, então já tinha essa, essa essa consciência? E você atribui que isso é um dos principais pontos, assim, para Chiquinho, conseguir crescer tanto, ser lucrativo no interior do país?
2: Bom, nós já temos esse DNA do interior, né? Do, do, do Caipira mesmo. Nós somos aqui do interior, do Triângulo Mineiro. E a cidade, quando nós iniciamos, a cidade brutal, tinha 25 mil habitantes, quando demos início. Então eu sou o típico mineiro, pensar que o mineiro come pela borda, né?
3: uhum.
2: Então fomos assim, fomos de cidade pequena mesmo. Nós não tínhamos estrutura e marca nem para entrar nas grandes capitais. Então começamos já a nossa base em cidades pequenas e fomos crescendo para cima. É Maria, é o contrário. Para grande bem-vindo para o interior. A nossa não. Fomos entramos em São Paulo há pouco tempo e hoje em São Paulo hoje já temos muitas lojas, acima de 30 lojas lá, grande São Paulo e tudo, então é, hoje é um sucesso, mas para chegar nas capitais é, rodamos muito chão aí
1: Não, faz todo sentido é, isso é bem, é bem engraçado assim, né? porque a, a rede que consegue atingir um público de interior, assim, às vezes você chega é a sorveteria da cidade, né? é o um restaurante diferente da isso. cidade se você tem um produto diferente, né, uma marca legal, você não precisa ter um, uma grande campanha de marketing para conseguir se consolidar ali, né? Eu vindo do interior vejo Com muito certeza. isso também, faz todo sentido do mundo.
2: Mas uma é, pergunta Tem, é você tem a tradição aí de sorveteria, sorveteria na praça, cidadezinha pequena, na praça da igreja, é. essa foi a nossa origem também, sabe? Começamos...
1: Muito bom, tua, história, né? tua história é inspiradora, a gente podia ficar o dia inteiro ah, aqui perguntando porque você tem muito <risos> a ensinar, mas a gente tem um bate-bola final que a gente sempre faz com nossos convidados aqui, que é para dar aquela dose de inspiração, assim, algumas dicas é, rápidas para os nossos é, ouvintes aí, pode ser? Vamos para eles? Pode ser, pode ser. Cara, o que você indicaria assim, como uma fonte de inspiração, livro, podcast, ou o que você gostaria de consumir?
2: Olha, não, eu não, eu não indicaria assim, uma fonte de inspiração, é, eu me inspiro aqui assim, ao trabalho, à dedicação, à pontualidade, ao serviço, ao produto e acima de tudo a Deus, eu, eu acredito muito na sua proteção divina e, no, e a Chiquinho hoje, é, eu creio que é o que é pela sua benção, a benção de Deus sobre o negócio. Eu diria isso. Bom. Mas eu não, fico, eu não tenho nenhum um guru que eu me inspiro ou, ou algum canal, não, não. A gente temos muito, somos muito pé no chão, bastante trabalho, bastante de, resiliência, dedicação e com bastante foco a, a tudo isso, ao produto, a, ao serviço e ao franqueado é e bom. ao cliente. Incrível,
1: incrível. É, se você pudesse voltar no tempo, Isaías, tem alguma habilidade que você gostaria de ter aprendido mais cedo?
2: Como eu comecei muito novo na sorveteria, meu pai me deu a oportunidade aos 18 anos, e logo em seguida eu tive que sair da, facu... sair da escola, que era do segundo grau, estava no segundo ano, eu não, não, term... não concluí nem o primeiro Talvez eu teria estudado mais, mas eu, devido ao trabalho, eu tive que me dedicar ao negócio praticamente só isso, 24 horas é, entre aspas, né? Mas, então, talvez eu teria estudado mais, feito algum curso a mais.
1: Faz sentido, legal. É, é, tem alguma característica? Pode falar se complementar alguma coisa?
2: Não, é, é, também como eu não estudei, eu, eu costumo dizer isso. Como eu não estudei eu não tenho noção do perigo também. Então,
1: <risos>
2: lado do mundo. não sei se isso é então, ruim, bem, viu? Por, vamos por enquanto dá é dando certo, né? É, vamos fazer experiência, aí vai na, na prática, né?
3: Muito
1: bom. Então
2: deu, deu certo. Mas é brincadeira A parte porque hoje eu sou cercado de pessoas competentes, tem uma equipe de alto nível, de todos de curso superior, de muito conhecimento, que agregou muita marca. Então, eu me cerquei de pessoas competentes de, de conhecimento. Então, é, eu to, a tomada de decisão hoje ficou muito mais fácil, porque hoje eu tenho aonde buscar opiniões e sugestões, como fazer, como melhorar, como melhorar processos, e processo de gestão. Hoje nós estamos muito bem estruturado e preparado para
1: crescer. Isso é incrível, porque é, é, isso necessita bastante humildade também, né, você, Mesmo tendo conseguido, talvez na raça, sozinho, sem ter escolaridade, feito tudo o que você fez, ainda ter humildade de saber que isso vai te levar mais longe, né? Isso aí é uma característica isso, incrível. Isso, com
2: certeza, com certeza. Faz
1: todo sentido. E uma, ah, mais uma pergunta aqui. Tem alguma, é, alguma frase Algum conceito, algum aprendizado, algo que você acha que todo mundo deveria saber, como se fosse um outdoor para o mundo inteiro ver. Que você então, diria isso aqui, todo mundo precisa saber.
2: <risos> quando é o seu grado. pergunta é difícil que vocês fazem. <risos> Nossa, é, é, <risos> é muita criatividade de vocês.
1: Para a pergunta, a gente é agora a resposta depende é <risos> do senhor.
2: <risos> eu acho que a maior sugestão que eu posso dar às pessoas é que seja franqueado de chiquito perdente. Não existe negócio melhor do que esse. É lucrativo, é retável. Já tem todo o know-how, todo o conhecimento. Eu faz 40 anos, 41, que eu tô cortando o deserto aí a pé, né? E eu franqueado hoje em 17 dias de treinamento aqui na nossa loja piloto. Ele já sai com know-how, conhecimento com a marca estruturada, com todo o suporte que uma pessoa precisa para empreender. Mano. Eu acho que esse aí é o maior outdoor que eu tenho para te apresentar.
1: Fantástico, fantástico. É, é a marca
3: Chiquinho Sertoso. É um bom
1: outdoor, eu acho que vai ter, vai ter é, bastante não. resultado. Ah, mas
3: até eu fiquei com vontade de ficar esses 17 dias aprendendo aí como é, é né? que a gente faz o negócio. Olha, pô, é bom, hein? Parabéns, tá? É, aí é, é um é. curso bem, bem, bem
2: puxado, é, ele tem a prática de, de, de gestão de pessoas, de de loja de negócios, de produto, de experiência de loja. Então, é bem completo o curso de, de gestão financeira pessoal. Então, é muito completo e é muito bom, agrega bastante ao conhecimento. Muito bom. É, às vezes, até pessoas que vêm com curso superior formado da área... E a hora que, que passa pelo nosso treinamento, ele fala, puxa vida, eu, eu pensei que eu sabia tudo.
1: Mas... Nada substitui a mão é, na massa, né?
2: É, é o é, é um teórico com prático, né? Muito bom. Zéias obrigado
1: pelo teu tempo. Sei que é corrido, que é, que é aí uma, um desafio diário esse crescimento que você está tendo. Então, queria agradecer aqui, né, em nome de todo o Papo Aís aqui pelo teu tempo, pelos, pelos ensinamentos, pelas lições aí. Queria que você deixasse uma mensagem final e também quem quiser conhecer um pouquinho mais da Chiquinho, da oportunidade, para onde que vai, como é que chega até a a Chiquinho.
2: Nós somos São José do Rio Preto, São Paulo, e chiquinho.com é o nosso site, né, .br, então entra no nosso site para conhecer melhor a marca, então hoje estamos em São José do Rio Preto, As portas estão abertas para apresentar a marca, o nosso modelo de negócio. Estaremos na feira de franquia do próximo ano. Vai ser presencial já?
1: Já está confirmado?
2: Já está confirmado, vai ser presencial em junho. Legal. 18 de junho do próximo ano, então estaremos lá. E aguardamos.
3: bom Legal.
1: Muito obrigado, Isaías. Obrigado mesmo pela, pela dose de inspiração e obrigado pelo teu tempo. Gui, recados finais, para o que aí para os nossos ouvintes?
0: Sensacional. Isaías só ficou devendo um cupom de desconto, um negocinho para nós na sorveteria. <risos> é, né? aí é um
2: cupomzinho, né? Eu vou enviar para vocês. Me, me, me envia o endereço aí para a nossa comunicação que eu vou mandar
0: sorvete para vocês. Ah, esse! <risos> Agora que a gente faz propaganda aqui, pá. nós não somos tão influencer que nem a Maísa. Mas nós vamos postar é aqui, porque caminho. nós temos o nosso não, não presidente não, aqui. Ele é o maior chupador de sorvete aqui da região, o Valdar 15 aqui. Eu
2: vou mandar um pote para cada um de vocês. Vamos Bernardo. excelente. Excelente. Vamos
0: ver quantos aí, quantos? Nós estamos em nós
1: 112.
2: <risos> Manda é para cinco Caramba.
1: pessoas, cinco pessoas para começar. Vai, vai
2: o caminhão aí. Pra... Pra... Cinco. Cinco?
1: Cinco para começar, é perfeito. Cinco pessoas. É isso tá aí, bom. galera. Pra quem tá ouvindo, Obrigado. não esqueça de seguir a gente. Né? São dois episódios aí por semana. E é isso. Obrigado, até a próxima.
2: Vou mandar 10 dois pra cada. Um pra família e outro pra você. Boa, oh, coisa <risos> linda. Obrigado.